0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Opowiadam w nim o moim komercyjnym produkcie. Jeśli używacie TikToka, to być może pamiętacie tę reklamę, która była wszędzie jakiś czas temu, w której taki doskonale beznamiętny głos syntezatora, syntezatorowy głos mówił O Panie, czas na lochy. I... Razem z moim ziomeczkiem, żeśmy przybrali taki klimat, że mówimy: O panie, czas na lochy, kiedy, kiedy, kiedy powinniśmy zareagować. Oj, ja, to będzie, albo teraz to się dzieje. Więc moi drodzy, skoro was już wdrożę w moją wewnętrzną, jakby, interkulturę. E, o panie, czas na lochy. Cześć moi drodzy Ja nazywam się Andrzej Tucholski Jestem psylocho... Ja. Jestem plychosogiem biznesu Strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą Robię dużo rzeczy Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości Odwadze emocjonalnej i sile psychicznej Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Instagramie i popularny newsletter, który raz głaszcza, raz szturcha Po nocach wymyślam historyjki Aktualnie tworzę serial audio Ej, nagrałem ci się I jest to historia opowiadana głosówkami, którą znajdziesz za darmo wszędzie tam, gdzie są podcasty. Poza tym kubek jest naturalnie z nami, gdyż bez kubka nagrania się nie odbywają i zgodnie z założeniami uprzejmości yy, i relacji twórczo-odbiorczej. Najpierw dam, dam wam wartość w postaci odcinka, a na końcu coś zasugeruję komercyjnego, więc jeśli zostaniecie, że tak powiem, na scenę po napisach będzie im mi bardzo miło. Słuchajcie, w... ja o tym często gadam o Panie, czas na lochy. Ja o tym często opowiadam. Dosłownie ostatni odcinek przed tym na kanale był poświęcony temu. Ja dosyć dużo w minionych latach zajmowałem się taką kuloodpornością w zdrowiu psychicznym. Kuloodpornością w dążeniu do zdolności do autopsychoterapii, żeby móc być stabilnym, dobrym człowiekiem każdego dnia, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, czy mamy ochotę, czy nie. Lubię o tym gadać, że, że udane życie jest brudne że udane rytuały to takie, które po prostu działają, nawet jeśli wasza medytacja ma miejsce, jak stoicie w korku w samochodzie, albo macie 7 minut, bo pranie kończy wirować i gapicie się przez okno na, na niebo między blokami, pijąc kawkę i to jest jakby to, to, to jest wasza mała miejska medytacja poświęcam też sporo czasu temu, żeby nie uciekać w różne rzeczy, tylko żeby nie uciekać w jeszcze jedną rzecz w zajmę się tym za dwa tygodnie w cokolwiek, co tam sobie wstawicie i tak, mówię o tym dużo, ale przyszło mi do głowy, że pora na odcinek. Ten, po którym e, przestajecie uciekać, jaką, jaką to nazwę doskonale zaproponowała współpracująca ze mną Paulina Malczyk, która e, być może, no, ale nie da się tego sprawdzić, lubi serial Friends. I w odcinku ten, po którym przestajecie, przestajesz uciekać, mam ochotę poruszyć, nie to, że nie warto uciekać, nie to, że warto robić rzeczy czasem, byle jak, byle robić, byle tu... Byle nie, nie, nie przedłużać, byle nie zwlekać. Ja chcę poruszyć temat tego, przed czym my uciekamy i przed czym ty uciekasz. I e, przy, przygrze, przygrzeję z grubej rury, mianowicie sięgnę po, um, sięgnę po ulubione nazwisko psychologii ludzi, którzy próbują wyjaśniać jakieś dziwne, mroczne, mroczne rzeczy, ale też sięgnę po jedno z... Naprawdę najbardziej klasycznych nazwisk w psychologii i przez jego perspektywę przez jego perspektywę coś spróbuję wam opowiedzieć. I tym nazwiskiem w psychologii, moi drodzy, jest, jest mistrz joda z Gwiezdnych Wojen, który bardzo nas chronił przed swoim Darkseid, ale jest też ważne, ważne zawsze było, żeby zrozumieć, że ma się ku temu skłonności. Bo jeśli Jedi będzie absolutnie wypierał, wypierał w taki toksyczny, agresywny sposób Darkseid, no to go, no to go z, z, przetworzy na sita. Uh, jak to zdarza się mówić, jak to się zdarza mówić Markowi Mansonowi, no, takiemu dosyć zdolnemu i bystremu filozofowi, pisarzowi młodego pokolenia. Każdy z nas ma w sobie swojego sick fucka. <laughs> sick fuck można przetłumaczyć na chory zjeb. Każdy z nas ma w sobie e, chorego zjeba, który podpowiada różne głupie rzeczy. Um, nazwisko z psychologii, do którego chciałem nawiązać, to oczywiście nie był mistrz Jada z Gwiezdnych Wojen, tylko Jung. Jung z kolei um, przestrzega nas, że wszyscy mamy cień w sobie, mrok w sobie, jakieś zło w sobie, A jeśli jesteście osobami religijnymi, no to najprawdopodobniej um, wasze, wasze respektywne treści religii, na w które wierzycie, które są dla was ważne, które są fundamentem waszych wartości i przekonań, również podpowiadają, że, że jest w was, w nas, we mnie zło. I ja chcę o tym chwilę, niezależnie, niezależnie od tego, czy patrzymy na to religijnie, czy filozoficznie, bo w stoicyzmie też jest kontemplacja tego, że w człowieku czai się zło, czy chcemy podejść do tego jungosko, czy gwiezdno czy chcemy zacytować, czy lubimy przeklinać i chcemy być jak Mark Mason i powiedzieć, że mamy w sobie małego, chorego zjeba. Moi drodzy, pogadajmy przez chwilę o tym cieniu. A... Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie, ale wydaje mi się, że jedna z najbardziej korzystnych, żeby zintegrować tę część siebie. W ogóle integracja różnych elementów siebie to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz w psychologii na zdrowia, ale nie będę tutaj się zagłębiał w, w nie będę robił żadnego takiego nurkowania. Nurkowania z, na bombę z wysokiego brzegu basenu w te tematy, bo ten podcast nie ma, nie ma na celu takich głębszych wątków analitycznych, a raczej szturchanie patykiem. I moi drodzy, chcę was poszturchać pod kątem różnych stron z was, bo tak bardzo jak spopularyzował się w ostatnich latach mem o Są we mnie dwa wilki, to to jest naprawdę trudne do wyjaśnienia, a my nadal jednego z tych wilków nie akceptujemy. I o mroku w sobie, o złu w sobie chcę chwilę pogadać przez pryzmat właśnie akceptacji, łagodności i myślę sobie, że jest to coś, co warto usłyszeć. Problem ze złem jest taki, jakby to powiedział Bertrand Russell, parafrazując go, bo on to powiedział o strachu, że strach ma to do siebie, że jak na niego nie patrzysz, to puchnie. I problem ze złem jest podobny. Problem ze złem w sobie jest taki, że jeśli ty się wyrzekasz tego, że masz jakiekolwiek złe inklinacje, jakąkolwiek mroczną stronę charakteru, jakiekolwiek represjonowane potrzeby lub emocje, to te potrzeby, te emocje, ta strona charakteru, no, ta, ta, ten fragment twojej osobowości, tożsamości będzie puchł najprawdopodobniej i on będzie czasami przyjmował nad tobą kontrolę i... Może, może czegoś nie wiem, bo absolutnie zawsze wszystko tworzę z założonym, z założonym podejściem pod tytułem Być może być może mam lukę w wiedzy lub w świadomości Ale wydaje mi się, że, że to nie jest jedna z tych, z tych okazji kiedy, kiedy okaże się, że się mylę Ale moi drodzy, jeśli my nie patrzymy na nasze zło Jeśli my nie jesteśmy uświadomieni, zaakceptowani Pogodzeni jako z naszym złem To ono czasem wybije to ono czasem wybije niczym przyciążone szambo, i wydarzy się, że my na kimś się wyładujemy, wydarzy się, że my się na kimś wyżyjemy, wydarzy się, że my zrobimy coś złego, bo nie będziemy absolutnie w stanie funkcjonować. I nas zamroczy, i możemy możliwe, że potem popadniemy w wyparcie i będziemy mieli absolutny problem z przyznaniem się w ogóle przed sobą, nie będziemy dopuszczać tej informacji i wyprzemy te, chciałem powiedzieć, wypierzemy, <grym> wyprzemy te informacje z naszej psychiki, że my w ogóle pozwoliliśmy temu złu przejąć stery, możliwe, że się będziemy czuli ze sobą ochydnie jeszcze bardziej represjonując, jeszcze bardziej wypierając, jeszcze bardziej chowa, znowu wypierając, znowu jak brzmi jak pranie, jeszcze bardziej chowając gdzieś pod dywan, pod kanapę te złe części siebie, i moi drodzy no one tym bardziej się nasilą im my bardziej udajemy, że nie mamy w sobie zła mroku, chorego zjeba albo cienia, tym bardziej, tym bardziej tam, tam ta rzecz rośnie. I nie chodzi o to, żeby stać się złym. Nie chodzi o to, żeby celowo cynicznie krzywdzić ludzi, bo mamy potrzebę krzywdzić ludzi. Guys, jakby bądźmy moralni, jeśli możemy, bo wydaje, wydaje mi się, że to jest to dosyć istotne podejście na, do życia w świecie tak trudnym, jak ten, który aktualnie nas otacza. Myślę. Że bardzo ważne w akceptacji swojego cienia jest to, żeby zrozumieć skąd się wziął, żeby ukochać i zaakceptować dlaczego w ogóle w nas są takie cechy i żeby zrozumieć, że mamy takie tendencje i żeby zrozumieć ze wszystkich sił jak próbować dawać im upusty lub do nich podchodzić lub je widzieć, żeby one w sposób nieuświadomiony, w sposób zupełnie swobodny nie wylewały się na nas i na nasze otoczenie bez naszej kontroli. Prywatnie wierzę, że nie ma bardziej przerażającej rzeczy niż um, poczucie, że zrobiło się coś bez żadnej kontroli nad sobą. Nie, nie, sądzę, że so, nie sądzę, że jest coś straszniejszego niż brak panowania nad sobą, bo jest to odebranie człowieczeństwa. Człowieczeństwo jest prawem do samostanowienia, wolnością, godnością i, i wymaganiem od siebie, takim racjonalizmem, żeby robić rzeczy, które my wybieramy, Człowieczeństwo jest wybieraniem, na czym ma polegać nasze człowieczeństwo, w sensie to jest, to, jest, to jest taki akt sam w sobie. Jeśli nas ponosi, jeśli my odpinamy wroty, jeśli nam coś przejmuje nasze zachowanie, odcina nas, odcina naszą, naszą lepszą stronę, odcina naszą racjonalność, odcina naszą empatię, bo coś się w nas ulało, jak dziecku, które za dużo zżarło i po prostu mamy potrzebę przelać tę agresję, przelać tę niechęć, ten wstyd, bo z cieniem, z wewnętrznym chorym zjebem, moi drodzy, jest ten problem, że to, to nie tylko są nasze złe inklinacje um, sensu stricto, tylko to, są też, to jest też to, że my się tych złych inklinacji, tych, tych złych przekonań, tych złych chęci, my się ich wstydzimy my się smucimy, że je mamy, my jesteśmy gniewni na te rzeczy, a także na siebie. I jeśli byśmy chcieli być tacy na maksa jungowscy, no to jeśli ktoś by nam zwracał, na przykład uwagę, no to, no to w tym momencie tak naprawdę to ta osoba sobie nie radzi ze swoim własnym cieniem i tak dalej, więc mówię, no jakby ja nie chcę tak hardkorowo tu wchodzić w tę psychologię, bo można ugrzęznąć, jak, jak w czystych treściach filozoficznych, można, można, można trochę się zakopać w tych ruchomych piaskach um, wszystkich niuansów naraz, ale tak sobie myślę... Zobaczcie, jeśli my mamy w pełni nieuświadomiony naszą mroczną stronę, naszego chorego zjeba, nasz cień i ktoś nam zwraca uwagę i, i punktuje w nas, prosto w nas, punktuje, pokazuje paluszkiem, o, a, a co ty tu, ojojo, a co ty tu masz, jak ee, Obelix pokazujący na to, że Asterix ma e, buziaka w filmie Asterix i Obelix misty a co to jest, to moi drodzy, jeśli ktoś tak nam zwróci uwagę, i ta osoba może zwracać tę uwagę w dobrej wierze, bo zwracanie uwagi jest w ogóle cholernie potrzebnym zachowaniem społecznym. Ja się bardzo, bardzo boję w ogóle tego, że moi przyjaciele mi kiedyś nie zwrócą uwagi i mi powiedzą, Andrzej, ty źle mnie traktowałeś od roku. Kurwa, nie chciałem, nie? W sensie, ja naprawdę rzadko, no, nigdy nie, nie zdarzyło mi się wstać i sobie powiedzieć: "Abym dojebał dzisiaj komuś. Ale czasem się zamyślam jak wszyscy i my wszyscy się zamyślamy jak wszyscy i po prostu z różnych powodów bywamy różni i... I ja kocham to i o to naprawdę jest mi na tym, mi zależy, to jest ważne w moich bliskich relacjach, by mi zwracano uwagę, bo ja chcę móc kontrolować moje zachowanie, a jestem tylko wadliwym człowiekiem i się zamyślam i nie rozumiem. Jak wszyscy, jest dla mnie kluczowe, by móc dostać. Taką, taką informację. Jakby dbanie i praca nad swoją pokorą jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Też dlatego, że jak byłem wczesnym dwudziestolatkiem early Tłenisem, to z tą arogancją różnie u mnie było, słuchajcie. I to jest jakaś taka droga, która dzisiaj ogromnie dużo dla mnie znaczy, żeby, żeby wręcz szukać tej, tej uwagi, którą być może ktoś mi zwróci. I zobaczcie, jaki to jest myk. Jeśli ja bym, bo ja mam dosyć tak myślę przynajmniej, bo to jest praca nieskończona, ale na mój wiek, na etap, w którym jestem w życiu sądzę, że wykonuję przynajmniej jakąś minimalną, taką bezwzględną, uczciwą robotę, żeby próbować przynajmniej być świadomym tego, że mam ten cień i na co on może wpływać no bo, bo bo tak na marginesie Jeśli ktoś super się cieszy, że już wszystko Zrozumiał na temat swoich niuansów, psychiki I swojego cienia, to znaczy, że właśnie się Zdysocjował w ignorancję, żeby nie dopuszczać Dalej, więc ja jestem świadom a, I będę świadom, że tam, tam dużo jeszcze jest I zawsze będzie dużo bo, bo to też ewoluuje jak ja Zgodnie z moją ukochaną teorią Dezintegracji pozytywnej profesora Dąbrowskiego Człowiek ewoluuje, dezintegruje się I kształtuje na nowo regularnie W, w toku biegu swojego życia I ten nasz wewnętrzny cień lub mrok lub zło, lub chory zjeb, również dezintegruje i ewoluuje i się zmienia w jakieś nowe rzeczy, być może część przysycha, być może część jest kierunkowana w coś zdrowego, w coś innego, ale te elementy gdzieś tam są i staram się z dosyć dużą pokorą być świadomym, że powinienem być na, na wiecznej czujce. Tak jak profesor Moody w Harrym Potterze zawsze, zawsze zachęcał do ciągłej czujności jako najważniejszej opcji, żeby walczyć z Voldemortem, tak samo jest tutaj. Staram się mieć tę czujkę, ale zobaczcie. Przyjaciel mi zwraca uwagę, no ziomek, ee, tak umiarkowanie wczoraj, wczoraj poświęcałeś mi uwagę, wiesz, bo mieliśmy się spotkać, przegadać, a tak, tak, tro, trochę stealing the show, bro. I wyobraźcie sobie, że ja, mam, ja wiem, że ja wiem, że tak potrafię, no nie? I to jest dla mnie ważne, by potem móc przeprosić i zadośćuczynić i się jeszcze raz złapać i powiedzieć ziom, faktycznie absolutnie a nie, nie dopilnowałem, no nie? Tego, żeby uwaga była rozłożona równo, równo pomiędzy przyjaciół. I to jest dla mnie ważne, żebym mógł to usłyszeć. Wyobraźcie sobie jednak, że gdybym nie miał tego zintegrowanego, gdybym nie miał tej świadomości, że jestem do tego zdolny, bo bym się bardzo wstydził, bo bym się bardzo bał, że tak robię, bo mi kiedyś zwrócono uwagę w dzieciństwie, ja się na to odciąłem, mam jakąś traumę na tym tle, to taka osoba nie dość, że została umiarkowanie, gównianie przeze mnie potraktowana, zobaczcie, i z odwagą, ja to odbieram jako piękną, honorową odwagę przyjacielsku, że mi zwraca uwagę, ta osoba mi zwraca uwagę, a ja wręcz mógłbym się na nią zdenerwować, no po nam ona mnie atakuje, bo to jest jedna z pierwszych reakcji, jeśli ktoś nam punktuje nasz cień, pokazuje nasz cień palcem i mówi, a co tu masz? Jeśli my mamy ten cień zintegrowany, my pewnie zareagujemy niechęcią, wstydem, agresją, wyparciem, dysocjacją lub czymś jeszcze z bardzo szerokiego wachlarza. Bardzo umiarkowanie fajnych reakcji psychologicznych. I tak sobie myślę, moi kochani, że nie da się w pełni tych rzeczy nigdy dointegrować, bo tak jak mówię, no człowiek, to, człowiek nigdy nie jest konstansem. My jesteśmy wieczną pracą w trakcie, wiecznym work in progress. Jeśli my nie rośniemy, to malejemy i, i jeśli my nie rośniemy w jedną stronę, to rośniemy w inną. Jeśli jakby nie ma minuty, żeby jakiś klocek Lego się nie układał w naszej bani lub psychice do wzmocnienia lub nagrodzenia lub do traumatyzowania lub wyparcia czegoś, jakieś cechy temperamentu, no my w kółko bąbelkujemy jak taka zupa, która ciągle się przeżera nowymi przyprawami i to jest cholernie, cholernie kluczowe, żebyśmy skumali, że w tej zupie są już tak, no pływają te wszystkie składniki I jeśli w tej zupie pływa zajebiście wielki ziemniak, no, to, 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 że wy nie macie ochoty patrzeć na tego ziemniaka, bo się wstydzicie tego ziemniaka, nie zmienia faktu, że on tam jest. I próba życia, takiego życia wypartego. Ja? Ja nie mam, nie, nie mam rocznej strony. No nie. Masz. To jest też delikatnie powiązane z innym tematem, który gdzieś mi tam zajmuje głowę współcześnie, mianowicie bardzo wielu ludzi, z którymi gadam, zetki, milenialsi, to są ludzie, którzy są rozdarci w takiej, takiej dosyć spektakularnej dwumyśli, mianowicie z jednej strony mają bardzo zaburzoną, niską samoocenę, wszyscy mają kryzys samooceny, i gigantyczne kompleksy, a z drugiej strony wszyscy mają skłonności, no, no oczywiście, że to idzie w parze, ale mają takie skłonności egocentryczne, narcystyczne i takie jakby... Każda z tych osób tak z osobna ma problem, żeby powiedzieć o jakimś konkretnym błędzie, o konkretnej wadzie, którą ma, o konkretnym złym elemencie swojego charakteru, ale, ale samoocena jest w dół, ale, ale, ale w sumie wad to nie ma. I ja jestem tak... Zawsze patrzę na te rozdarte, taką, taką dwumyśl. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwe słowo, ale tak nauczyłem się myśleć o tym i, i mówić o tym sam sobie roboczo w pracy, że taka dwumyśl jest przebolesna, bo... To wszystko, o czym opowiadam, to jest trochę jak banie się, że nie macie kasy, więc nie wchodzicie na konto, by się nie dowiedzieć, że nie macie kasy. No Jak oh, Jak bardzo dziecinne, jak bardzo infantylne i durne jest takie podejście do życia. Jak wejdziesz na konto, to się albo okaże, że jest jej mniej niż sądzisz, lub więcej niż sądzisz, lub dokładnie tyle samo. Jeśli jest tyle samo, lub sądzisz, lub mniej, to masz już absolutną... Ostatni gwizdek, by zacząć budżetować te pieniądze i mądrzej próbować zarobić gdzieś na boku, być może na jakiejś chałturze. A jeśli masz i więcej, to odetchniesz i możesz ze spokojem i trochę ułagodniejszym budżetowaniem pomyśleć o dorobku na chałturze, żeby czuć się bezpieczniej. Ale takie infantylne niewchodzenie na konto, by nie wiedzieć, jakie jest źle. Jezus, to jest zachowanie piętnastolatka, to jest zachowanie tak bardzo niedojrzałego dziecka pod tytułem jakby boję się, że mam nieporządek w szafie, więc jej nie otworzę, by nie musieć sprzątać. Ten nieporządek, jeśli tam jest, to i tak tam jest. Odraczasz rzeczywistość. I podobnie jest z tym cieniem. Dopóki my nie spojrzymy na ten cień, będzie nam się wydawało, że on jest trzysta razy mroczniejszy niż nam się wydaje. A jak my na niego spojrzymy, to się okaże, kur, no mam te cechy. Ale zgadnijcie co, wszyscy je mają. Każdy człowiek ma w sobie mrok. Absolutnie każdy najweselszy, najmroczniejszy, najbardziej gniewny, najbardziej wstydliwy, najbardziej święty, najbardziej świętojebliwy, najbardziej nobliwy, najbardziej czuły, najbardziej nieczuły, najbardziej empatyczny, najbardziej socjopatyczny, najbardziej godny, najbardziej honorowy, najbardziej śliski człowiek, jakiego w życiu poznaliście, każda z tych osób ma w sobie jakieś dobro i ma w sobie jakieś zło. I wydaje mi się naprawdę dobrym pomysłem skorzystać skorzystać z tego... Ja nagrywam ten odcinek na samym początku grudnia 2022 i tak sobie myślę, że grudzień jest tradycyjnie, ale też z powodu bardzo krótkich dni, i długich wieczorów, takim miesiącem zastanawiania się nad rzeczami, jest takim miesiącem, że troszeczkę więcej... Pomijając oczywiście święta, spędza się czasu gdzieś tam ze sobą, ze swoimi myślami, trochę mniej na dworzu, trochę więcej w przestrzeni zamkniętej. Gorąco Was zachęcam, żebyście... Jeśli macie, kurwa, kogoś znielubić, lubić, bo we was punktuje zło, to słuchajcie, wyżyjcie się na moim nagraniu, na tym nagraniu, to ja chcę być tym człowiekiem, który was teraz szturcha i uświadamia wam, ej yo, kojarzysz te różne rzeczy, których się boisz na swój temat? Kurwa, część z nich pewnie jest prawdą w jakimś stopniu. I Im szybciej spojrzysz sobie w twarz i sobie samej samemu. W duszę, tym szybciej się zorientujesz I zaczniesz integrować te elementy I ten proces nie skończy się nigdy Ale dopóki nie zaczniesz czekacie Cię stuprocentowo życie rozdarcia pomiędzy niepewnością co do Twojej samooceny, życie niepewności jak zareagujesz, bo jest w Tobie lęk, że czasem coś przyjmuje kierownicę i odpina Ci wroty, a także życie, w której regularnie zdarzy Ci się ranić kogoś z reguły bardzo bliskiego, bo tacy ludzie mają tę przepiękną, cywilną odwagę zwrócenia w akceptacji przyjaźni, związku lub rodziny uwagi i niestety wystawiasz się na życie, w którym będziesz się wyżywać lub sprawiać przykrość ludziom, którzy się na tę odwagę zbierają. I wszystko, co powiedziałem teraz na ty, mogę też powiedzieć na ja, bo mnie dotyczy to również absolutnie w tym samym stopniu, tak samo jak i każdej innej z 8 miliardów osób na tej okrągłej planecie. Więc moi drodzy, bardzo was gorąco zachęcam, żebyście po prostu spróbowali zacząć się konfrontować z waszą mroczną stroną, z waszym chorym zjebem, z waszym psychologicznym cieniem, z tym złem, które w was mieszka i które sprawia, że na przykład lubicie dominować. Ja wam dam przykład tego, co można z tym zrobić i ten przykład nie jest, ja się go trochę wstydzę, ale ponieważ się go wstydzę wydaje mi się, że będzie cenny. Ja mam w sobie coś takiego, że ja lubię popychać rzeczywistość i ja się przez lata wzbraniałem, że nie, ale ja teraz przyjmuję, że tak. I ja czuję, jak mnie to kusi. A, bo jest jeszcze jedna rzecz. Ja, ponieważ mam relatywnie uświadomione to, że muszę być wiecznie na czujce integrowania zła w sobie, ja z tym złem dialoguję. Ono mi nie odpina wrotek, ono mi nie zabiera kierownicy i mnie nie, nie wpycha w wyparcie, tylko ja z nim dialoguję. Ja mam podszeptujące mi dziwne gówno myśli, z którym jestem w stanie być w bardzo spokojnym dialogu. I jednym z takich dialogów jest to, że ja lubię popychać rzeczywistość i sprawdzać, a co jeśli... I to są rzeczy delikatnie autosabotażowe, bo ciekawi mnie i kusi ta strona mroku w człowieku. I ja na przykład daję temu upust i taką dyfuzję poprzez to, że ja bardzo szybko, eksplozywnie i relatywnie niezdrowo pracuję nad dużymi projektami. Ten podcast nagrywam tak normalnie, jak się nazywa, nagrywa podcasty. W sensie siedzę i nagrywam, i nagrywam podcast tam, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie i wrzucam, i to jest taka daily praca, podobnie z jakimiś szkoleniami. Ale jak ja mam napisać książkę, to jest dla mnie bardzo ważne, by zrobić sobie sprint. Typu, czy ja napiszę tę książkę w dwa tygodnie? Nie mówię, że całą teorię. Teorię to ja zbieram latami, ale jak już mi się książka pozbiera, jak już mam notatki, jak już mam taki zarys w głowie, jak to się mówi u mnie w rodzinie, ten pomysł się już urodzi. To ja lubię iść na sprint. Ja o tym czasem wspominam, czasem nie, bo się trochę tego wstydzę, ale jest to element mnie i ja, tę książkę o wysokosprawczości, którą możecie kojarzyć, taka różowa i co z tym zrobisz, rozwij sobie wysokosprawczość. Ja tę książkę, i samą jakby manuskrypt, jak to się mówi literacko, napisałem w niecałe 10 dni. Mówię, ta książka powstawała, ta teoria powstawała 4 lata, 3-4 lata, Schemat koncepcji osoby wysokosprawczej powstawał rok, dwa. Pomysł na książkę powstawał rok. Takie ogólne układanie zrobiłem już wcześniej, prowadząc ścieżkę edukacyjną w, w jednym miejscu poświęconą wysokosprawczości, ale kiedy przyszło co do czego, podkusił mnie mój chory zjeb w środku, mój cień. Ciekawe, czy umiemy to zrobić w dwa tygodnie, Andrzej. Ja w tym momencie spojrzałem na swojego chorego zjeba, na swój mrok w sercu i sobie pomyślałem, dwa tygodnie jest kurwa słabe ziomek. Ciekawe, czy umiemy to zrobić w 10 dni. I wyszło. W 9,5. Czy przypłaciłem to fundamentalnie zdrowiem i stabilnością emocjonalną na kolejne 4 dni permanentnego odsypiania i żywienia się tylko i wyłącznie kebabami? Tak. <głos> czy, czy jakby jest to sensowne? Nie. Ale czy nakarmiłem... Obiektywnie, relatywnie mało szkodliwy sposób, który nie skrzywdził nikogo na zewnątrz, a mnie tylko leciutko jakieś takie podkuszające mnie zjebanie we mnie, które musi dostawać karmę, bo inaczej by mi odpinało wroty i bym popychał specjalnie masę, masę innych rzeczy i bym specjalnie się nie przygotowywał do różnych rzeczy, bo lubię popychać rzeczywistość. Tak, nakarmiłem tę część siebie i na razie od roku mam, św mam święty spokój, bo nadal czuję się dobrze z samooceną. Jo, umiem jak trzeba. Oczywiście potem było wiele miesięcy redakcji z wybitną ekipą redakcyjną, ale to już mój cień nie musi o tym wiedzieć. Mój cień się będzie resztę, resztę czasu, który, na, na którym mu starczy to konkretne jedzonko, nacierał tym, ale już popchnęliśmy rzeczywistość. Ja na to patrzę z taką pewną dozą pobłażliwej dezaprobaty, no bo umówmy się, jak inaczej na to patrzeć. Moi drodzy, zachęcam Was do robienia sobie takiej dili z sobą, ale żeby robić sobie deal z sobą, żeby móc dialogować ze swoim złem, ze swoim cieniem, trzeba najpierw to złoty cień, Nazwać, zaakceptować i dogadać się z nim i traktować się poziomkowemu i traktować się fair. Gorąco Was do takiej odwagi zachęcam i nie wiem jak się z tym czujecie, ale podpowiem Wam, każdy dzień będzie na to zły. Więc najlepsze co można zrobić to po prostu spróbować dzisiaj. Teraz, w najbliższej możliwej wolnej godzinie, wziąć kartkę papieru i zacząć sobie na niej rozkminiać przed czym ja tak zajebiście uciekam, by sobie nie uświadomić, że to jak najbardziej jestem ja. I żadna, żadna ilość dysocjacji, wypierania, kłamania, wybielania, zmyślania, błędów poznawczych, kreowania fikcji lub po prostu omamiania siebie w wizje wizje rzeczywistości, które nie są prawdą, nie zmienią faktu, że to też jesteś Ty. Zresztą, moi drodzy, jak się będziecie z tym czuli, skoro każdy dzień nie zły, więc równie dobrze można teraz i mam nadzieję, że to jest ten odcinek podcastu, po którym na moment przestajecie uciekać. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. A oprócz tego, <ścoughs> scena po napisach. Marvel. Kochani, w dniu, kiedy ten podcast ma premierę, nie wiem, czy słuchacie tego dokładnie w tym dniu, no mam nadzieję, że tak, um, zostało dosłownie ostatnie możliwe okienko, ostatni dzień, ostatnie chyba... Dwa dni lub półtora, ale generalnie ostatnia możliwa chwila, żeby wejść na myśli dopomyślenia.pl um, i wykupić roczny dostęp do mojego tak jakby doda dodatkowego newslettera premium, dzięki któremu dostaniesz 52 nagrania stabilizujące, codzienność uspokajające, myśli dodające otuchy w sercu. I są to nagrania do wielokrotnego, moi drodzy, słuchania. I Jezus Maria, nie wierzę, że teraz się dopiero zorientowałem, że to gówno się rymuje. Myśli do pomyślenia.pl. Zajrzyjcie tam. To jest mój projekt, roczne wsparcie emocjonalne dla Was, który działa w taki sposób, że znalazłem bardzo dużo sytuacji codziennych, które są dosyć uniwersalne, ale też dosyć specyficzne. Na przykład, o właśnie, boję się, że czegoś nie dopuszczę, a bardzo mi zależy, żeby dobrze dobrze się skonfrontować z jakąś myślą. I to są takie, wybrałem takie 52 myśli, które mogą nas właśnie wepchnąć w jakąś nerwówę, w spirale, w chaos, w wyparcie, w nieporadzenie sobie, w toksyczne, toksyczne poradzenie sobie z tymi myślami i nagrałem zdrowe toki myślenia od bardzo szorstkiego, zero pozytywnego pseudo pierdololo, od bardzo szorstkiego, uczciwego i szczerego zrozumienia sytuacji, poprzez pełną akceptację i miłość, aż po produktywne, proaktywne jakieś pomysły, jak o tym pomyśleć i wybrnąć tu i teraz, przy pełnym zaakceptowaniu swoich emocji, odczuć prawa do tych emocji i odczuć, a potem wybieramy mądrą reakcję, bo przypominam, każdy człowiek ma prawo do każdej emocji, ale nie do każdej reakcji. I takich nagrań mam dla Was 52 i przez cały Rok będę wysyłał jednotygodniowo w dodatkowym newsletterze i tylko do 4 grudnia 2022 można kupić dostęp. Więc jeśli moi drodzy macie ochotę na rok wsparcia emocjonalnego w postaci dodatkowego newslettera, a także 52 nagrań do wielokrotnego słuchania, Fak, chyba mam dla Was dobrą opcję. Zachęcam, zajrzyjcie na myśli do pomyślenia.pl i rzućcie okiem, czy jest to coś dla Was. Klasycznie już nie namawiam, ale wierzę, że warto przynajmniej zastanowić się, czy to nie jest dobry pomysł. Trzymajcie się ciepło. Ciao.